0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc Stimați ascultători pentru faptul că Încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră Discutăm astăzi un subiect frumos Discutăm despre Roada Duhului Sfânt Discutăm despre Darul lui Dumnezeu Pentru noi oamenii și anume Despre pace Discutăm despre acea roadă pe care ne dorim fiecare dintre noi în casele noastre și în inimile noastre. De asemenea, cu toții dorim să trăim într-o lume a păcii, într-o lume mai bună. Iată că avem și o zi internațională a păcii care este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Folosim adesea cuvântul pace, fără să știm în schimb exact ce înseamnă acest lucru. Dicționarele îl redau ca sinonim al cuvântului liniște. Când rostim cuvântul pace, ne gândim la libertatea de după război sau calmul mării de după furtună sau repausul pe care ni l aduce sabatul după o săptămână de muncă grea. Toate acestea totuși parcă nu satisfac pe deplin înțelesul cuvântului pace. Un subiect profund pe care dorim să îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Nácho Edward. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte cu Har. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnule pastor, aș dori să începem cu, cu o încercare, și anume, să definim pacea. Cum poate fi definită pacea? Ce este pacea și cum putem obține pace? Poate fi găsită pacea și armonia într-o lume a violenței? Cum poate un om oarecare să găsească pace?
2: Pacea este un dar de la Dumnezeu, este ceva autentic. Pacea este autentică pentru că vine de la autorul, de la Cel care a creat Universul. Pace este caracteristica lui Dumnezeu. Pacea este ceea care aduce fericire, pacea este cerească și pentru că în cer, cum știm din Sfânta Scriptură, este locul păcii, este locul unde prezența lui Dumnezeu se face simțită. Din ceruri, Dumnezeu trimite pacea sa, indiferent de circunstanțe, indiferent de conjunctură. Pacea este darul lui Dumnezeu care ajunge aproape de om. De fapt, pacea poate să locuiască în om. Pacea poate să devină o realitate pentru viața omului. Pacea este cea care aduce siguranță, siguranță pentru a putea trăi fericit și liniștit. Deci, atunci când alegem să trăim în pace, de fapt, se Întâmplă ceva cu noi, ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și pământul poate să se bucure de pace, familia mea, tot ceea ce este în jurul meu, deci pacea mă poate caracteriza și locul unde mă găsesc poate să fie un loc al fericirii, al siguranței.
1: Domnule pastor, foarte frumos ceea ce spuneți dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru faptul că ați subliniat ideea că pace este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Domnule pastor, dar noi oamenii am alunecat sub puterea păcatului. Vrând, nevrând, suntem tributari păcatului și firii pământești. Discutăm astăzi despre roada Duhului. Discutăm despre pace. Aduce împăcarea cu Dumnezeu. Pace pentru acel om care este frământat de o istorie a păcatului? Și punând această întrebare, de fapt vreau să subliniez următorul gând. Ce rost sau ce rol are credința în găsirea păcii? Un om care se încrede în Dumnezeu și crede cuvântul lui Dumnezeu va fi ajutat în a birui istoria păcatului și astfel să găsească pace cu Dumnezeu pace cu semenii și pace cu sine însuși, ce rost are credința?
2: Credința ne ajută să găsim soluția. Credința ne conduce către acela care este calea, adevărul și viața, către Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos rezolvă acest conflict între firea Pământească și uh, caracterul lui Dumnezeu Foarte frumos uh, spune apostolul Pavel în Romani Capitolul 5, versetul 1 până la 5 Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți Prin credință, avem pace cu Dumnezeu Prin Domnul nostru Isus Hristos Lui îi datorim faptul Prin credință am intrat în această stare de har În care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pacea este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu rezolvă problema aceasta când ne lipsește pacea, prin Domnul Isus Hristos putem obține pacea. Am intrat într-o stare de har, am intrat în favoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu face o favoare pentru cine? Pentru acela care nu are pace, bineînțeles. Și ceva foarte interesant și care mă, mă, mă provoacă să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Avem speranță și pacea este cea care ne este oferită chiar în încercări, în cele mai grele situații. Dumnezeu este cu noi, acolo, în mijlocul furtunii și este extraordinar. Nimeni nu poate să ofere ce poate oferi Dumnezeu. Pacea. Pacea atunci când ești încercat din toate părțile, pacea atunci când ești provocat din toate părțile, Pacea când întunericul te înconjoară și parcă nu mai vezi orizontul și iată că inima noastră, prin Duhul Sfânt, este încărcată de acest divin dar pe care Dumnezeu îl poate oferi atenție fiecăruia dintre noi. Doar trebuie prin credință să dorim pacea cu toată inima. Mă bucur pentru
1: versetul pe care dumneavoastră l-ați ales în răspuns, roman capitolul 5 și aș vrea să subliniem încă o dată chiar primul verset. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Domnule pastor, ce înseamnă ca un om, un om păcătos care s-a dedat păcatului și care, haideți să spunem, a alunecat în păcat și s-a dedat păcatului, care dorește să trăiască neprihănirea prin credință. Ce este neprihănirea prin credință? Ce înseamnă ca cineva să fie socotit, neprihănit prin credință?
2: Neprihănit prin credință înseamnă că ești repus în drepturi. Problema este că păcatul parcă ne-a separat de Dumnezeu. Păcatul este cel care nu oferă nimic decât moarte. Neprihănirea este acea stare pe care o obținem în urma legăturii noastre cu Hristos. Hristos se oferă și noi primim această neprihănire ca un dar și neprihănirea aceasta ne conduce mai aproape de Hristos pentru că avem un trecut, un trecut rezolvat, dar avem și un prezent rezolvat pentru că nu suntem singuri și avem și un viitor sigur pentru că noi neprihăniți fiind socotiți prin credința în Isus Hristos, avem dreptul harul de a trăi o viață nouă în Isus Hristos, de a crește și de fapt de a merge cu Dumnezeu spre veșnicie.
1: Dacă considerăm expresia prihană egal păcat, neprihânit înseamnă un om curat înaintea lui Dumnezeu și foarte frumos ați punctat faptul că acest lucru se poate realiza prin Domnul nostru Isus Hristos. Gândind așa, doresc să introduc următoarea întrebare. Omul păcătos poate găsi pacea? Și răspunsul evident este da, dar unde ar putea omul păcătos să găsească pacea, liniștea, tihina, încrederea, încurajarea? Simțământul că este iertat asupra unui trecut care îl condamnă Simțământul că este neprihănit, fără prihană înaintea lui Dumnezeu Unde este izvorul acestei păci? Unde poate găsi omul pacea respectivă?
2: Izvorul este unul singur, Isus Hristos Este Dumnezeul nostru care ne salvează Este Dumnezeul nostru care ne oferă o viață autentică. În sensul acesta Dumnezeu ne liniștește și chiar Domnul Isus Hristos vorbește personal să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Vă dau pacea mea? Vă dau pacea mea? Nu vă dau cum o dă lumea? Este foarte important. Vorbeam și foloseam cuvântul autentic. Este Pacea autentică este pacea cerească, este pacea Domnului Isus Hristos, nu este pacea pe care o poate oferi lumea aceasta în urma unui compromis, în urma uh, manipulării, în urma unor manipulări vădite și a unei agresivități. Sunt uh, uimit de lucrul acesta căci unii oameni uh, se bucură de o pace, de o pace neautentică, o pace trecătoare atunci când le sunt satisfăcute poftele nesfinte, poftele firești și ei stau liniștiți și spun cam așa. Ce bine sunt, ce bine stau, ce, ce viață am pace. Domnul nu vorbește despre această pace, ci vorbește despre pacea cerească, vorbește de fapt despre caracterul lui, vorbește de fapt despre ceea ce a fost în ceruri, este și pentru veșnicie va dăinui pacea Domnului Isus Hristos. În versetul pe
1: care dumneavoastră l-ați enunțat, întâlnim această expresie, Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Domnule pastor, cum poate da lumea aceasta pacea? Sau, mai bine zis, mai precis, poate lumea aceasta să dea pacea? Sau este doar un surogat, doar o impresie, o tihnă pe care omul o are după ce și-a călcat în picioare conștiința de atât de multe ori încât conștiința nu-l mai mustră? Cum poate da lumea aceasta pacea?
2: Pacea pe care o oferă lumea este un fals... Fără îndoială, Dumnezeu dorește să ne ofere autenticitate. Dacă vorbim despre o viață plină de sens, o viață cu adevărat trăită, cuvântul Scripturii ne arată clar că... Domnul Isus Hristos dorește pentru noi uh, fericirea, o viață trăită uh, în acord cu voința sa. Și de ce cere lucrul acesta? Pentru că El este calea, adevărul și viața. Uh, viața este în El și noi trebuie să ne îndreptăm către persoana Domnului Isus Hristos și vom primi autenticul. Pacea de la Domnul nostru Isus Hristos. Pacea pe care o dă
1: Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru nu este o anihilare a conștiinței, astfel încât conștiința personală să nu te mai mustre, ci este o împlinire a cuvântului Lui Dumnezeu, o ancorare a sufletului în promisiunile Lui Dumnezeu și astfel omul să fie împământenit în acest dar din partea Lui Dumnezeu, adică să trăiască realitatea păcii. Pentru că pacea pe care o dă Hristos nu este absența oricărei activități. Nu este în starea în care ne gândim că nu mai facem nimic și astfel omul ajunge să aibă tihnă liniște. Nu este acel simțământ când omul rămâne singur acasă după ce au plecat copiii la școală și are la dispoziție câteva ceasuri de răgaz. Nu! Aceasta nu este pacea lui Dumnezeu. Aceasta nu este pacea pe care ne-o promite Domnul Hristos. Pacea pe care ne-o promite Dumnezeu. Pacea de la Dumnezeu Este o conștiință împăcată înaintea lui Dumnezeu, datorită faptului că omul a împlinit voința divină și acest lucru chiar îți aduce pace. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Lost această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre roada Duhului Sfânt, discutăm despre pace, despre darul lui Dumnezeu oferit de Tatăl nostru Ceresc nouă oamenilor, despre acea stare de liniște și mulțumire pe care omul o are înaintea lui Dumnezeu atunci când este în legământ cu Dumnezeu și când în conștiința sa nu este mustrat de călcarea cuvântului divin ca un copil care a ascultat cuvântul părintelui și atunci este liniștit și încrezător în tatăl său. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Neașu Eduard, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea, doctor în psihologie și mă bucur pentru că astăzi este prezent cu noi la această emisiune pentru că dezbatem un subiect sensibil. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii vă întreb... Cum poate fi păzit cel credincios sau cum să se păzească cel credincios de această avalanșă a societății, a lumii în care trăim, o avalanșă care efectiv vrea să ne distrugă liniștea, vrea să ne distrugă pacea, vrea să ne distrugă tihna, odihna, încredere. Cum poate cel credincios să-și păzească inima, să-și păzească forul interior, să-și păzească familia, copiii? Unde este izbăvirea? Cum poate fi păzit cel credincios?
2: Versetul din Filipem 4,7 cu subliniază ceva extraordinar, demn de reținut. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos. El este expert, este Dumnezeul păcii, este cel care uh, oferă pacea, uh, este Dumnezeu care se relaționează cu ființa umană și îi oferă uh, posibilitatea, prin pace, să devină mai bun. Oamenii pot deveni mai buni și se rezolvă multe lucruri. În sens relațional mă gândesc câte probleme rezolvă pacea. Isus Hristos este Domnul Păcii, este Dumnezeul care a venit din ceruri, a coborât la noi, foarte aproape de noi și prin puterea Duhului Sfânt chiar în inima noastră. El dorește să fie prezent în viața noastră. El este păstorul cel bun. Și cum spune Ioan, capitolul 10, el a venit să-și dea viața pentru oi. De fapt, să nu uităm, foarte frumos cineva a spus pacea este efectul prezenței lui Dumnezeu. Este echilibrul dintre îndatoririle și necazurile noastre. Și pacea oferă putere capacitatea de a face față în fața necazurilor, în fața chiar și a primejdiei. Pacea Domnului Isus Hristos, pacea pe care o oferă uh, oamenilor, este forță, este forța de fapt care ne face în stare să fim la înălțimea situației și să dăm tot ceea ce avem mai bun. Domnul Isus Hristos, pastorul cel bun, a venit să refacă acest echilibru pierdut, el ne așează în suflet armonia cu voința divină. De fapt, dacă noi rămânem cu Domnul Isus Hristos, primim pacea Lui, viața noastră va fi o viață plină de pace, societatea noastră va fi o societate marcată de pace. Căminul nostru va fi mângâiat de pacea Domnului Iisus Hristos și, de fapt, se va întâmpla ceva extraordinar. Hristos în viața ta, Hristos în casa ta.
1: Frumos acest verset. Hristos în noi sau Hristos în voi, nădejdea slavei nu ca ceva care te înveșmântează pe deasupra și te face intangibil, ci ceva, acel ceva pus de Dumnezeu în inima omului, prin care omul este fortificat, întărit, pentru a deveni biruitoare asupra necazului, pentru a-și păstra cumpătul și echilibru sufletesc în zi de durere, în zi de necaz și astfel să împlinească voia lui Dumnezeu în inima lui și în același timp să fie furnizor de pace
2: pentru altul. Aș dori să fac o precizare. Mi-a plăcut uh, expresia să fim furnizori, să oferim celorlalți din jurul nostru uh, pacea autentică, pacea cerului. Acum mă gândeam și la motivația. Motivația trebuie să fie interioară, așa cum ați spus, intrisecă, adică inima să devină locul păcii. Să putem. Uh, Face lucruri bune, frumoase pentru cei din jurul nostru, motivați de motivația interioară, intrisecă, nu motivați de ceea ce este exterior, de ceea ce poate să dea naștere, cum spuneam mai devreme, la o pace neautentică, falsă. Oamenii
1: caută să scape de problemele lor sufletești prin negarea acestor probleme sau prin abandonarea în valul distracțiilor sau a patimilor lumești. Oameni care sunt ișuați din punct de vedere sufletesc. Domnule pastor, vreau să vă întreb, distruge păcatul pacea? În ce măsură păcatul poate afecta relația omului cu Dumnezeu și echilibrul omului cu sine însuși? De ce nu? echilibrul omului cu cei din casa lui, soțul cu soția, soția cu soțul, părinții cu copiii. În ce măsură păcatul distruge această liniște, această încredere, această ancoră
2: a sufletului? Pacea este distrusă de păcat. Ce este păcatul? Depărtarea de Dumnezeu. Pacea este darul lui Dumnezeu, iar tot ceea ce distruge pacea nu face nimic altceva decât să înrăutățească situația. Pământul nostru este promotorul răului pentru că este refuzată din start pacea. Pacea este oferta lui Dumnezeu și este foarte frumos când înțelegem că fără pace, lumea devine din ce în ce mai rea. Isaia 48 cu 22 declară cei răi n-au pace. Și foarte interesant, zice Domnul. Deci, fără pace, nu se poate. Și apoi, Marele Proroc Isaia
1: reia acest gând în capitolul 57, versetul 21. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Deci, dacă Domnul Dumnezeul nostru, dacă Tatăl nostru Ceresc, ne spune că răutatea, păcatul, distruge pacea, înseamnă că este o realitate. Consider, domnule pastor, că degeaba alergi după pace ca după o himiere, Dacă tu, ca om, continui să păcătuiești în viață, atunci e bine, nu poți să ai pace, nu poți să ai tichne, nu poți să ai o relație cu Dumnezeu Tatăl, pentru că distrugi în mod conștient această relație. De aceea, prin Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, noi suntem chemați să așezăm în rânduială, relația noastră cu Dumnezeu și cu legea lui Dumnezeu și astfel să putem să intrăm în acea stare de har care poate să ne aducă pacea. Cum poți să aibă pace cei care iubesc legea lui Dumnezeu?
2: Cei care iubesc legea lui Dumnezeu, de fapt, sunt salvați. Atunci când iubești legea lui Dumnezeu, înseamnă că iubești pe Dumnezeu. De fapt, cei ce iubesc legea lui Dumnezeu sunt feriți, sunt protejați de orice rău și chiar de lipsa păcii. Ce frumos este când Cele zece porunci uh, Sunt o Descoperire extraordinară uh, Să nu ai alți Dumnezei Afară de mine Este foarte important De ce? Pentru că numai la El găsim pacea uh, Să nu ne aplecăm Către idolatrie De ce? Pentru că idolatria este Un fals și lumea Poate oferi, lumea idolatră Poate să ofere o pace falsă De ce nu trebuie să iau un deșert numele Domnului pentru că pacea este o problemă foarte serioasă trebuie să fim atenți trebuie să fim foarte îngrijiți în comportamentul nostru față de Dumnezeu pentru că Dumnezeu este o autoritate și în sensul acesta atunci când eu respect autoritatea chiar și pe pământul acesta este clar că am pace uh, Vorbeam despre faptul că Dumnezeu este izvorul păcii, porunca a patra este o dovadă că eu mă liniștesc din tumultul zilei, mă apropii de Dumnezeu, stau ca un copilaș cu minte, cu ochii deschiși să primesc învățătură, inima mea este deschisă pentru a mă schimba, Dumnezeu petrece timp cu mine, se apropie de mine, se apleacă către mine și astfel... minut de minut, moment de moment sunt încărcat cu cu dragostea lui Dumnezeu sunt alimentat de la Dumnezeu cu dragoste și atunci gândirea mea se schimbă începe noua săptămână și acționez în ascultare, acționez așa cum vrea Dumnezeu. De fapt, sunt în armonie cu Dumnezeu pentru că după o zi de sabat eu gândesc altfel. Am o nouă experiență cu Dumnezeu și dacă ne gândim la porunca a cincea, ce frumos este că oamenii să trăiască în pace, să cinstească pe cine trebuie să cinstească, nu să judece, ci trebuie să respecte. Respectând pe părinți... Uh... Înțelegem de fapt că ei ne-au dat viața și uh, ne ducem foarte frumos către o altă performanță, porunca a șasea, să respectăm viața și atunci când respecti viața nu ucizi prin, uh, chiar și prin vorbe. Uh, ai pace. Înseamnă că ești mai bun dacă te retragi și faci un pas înapoi atunci când vrei să pedepsești și de fapt îți schimbi gândirea. Nu mai vrei să pedepsești pentru că tu ești cu Dumnezeu, tu ai învățat de la Dumnezeu. Este frumos să înțelegem că atunci când ai pace, de fapt, relația în familie este una optimă, este așa cum vrea Dumnezeu, fără să te îndrepti cu inima către altceva, să rămâi la alegerea pe care ai făcut-o odată pentru totdeauna. Noi suntem uh, cei care facem alegerea, alegerea pentru cel sau pentru cea cu care dorim să trăim toată viața. Apostolul Pavel în 1 Timotei 5 cu 8 uh, spune foarte clar că cei care nu au grijă de cei din casa lui s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci iată că atunci când eu sunt un soț fidel, o soție fidelă, am pace, am pace pentru că nu am probleme din cauza furtului, nu am probleme din cauza minciunii, nu am probleme din cauza călcării poruncea 10-a, nu poftesc, mă mulțumesc cu tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu și atunci sunt un om în păcat cu Dumnezeu, un om care ascultă pe Dumnezeu, un om bun. Pentru că Dumnezeu, prin harul Lui, mi-a oferit șansa de a trăi o viață mult mai bună. Cum spune El? Ascultând de cele 10 porunci, cele 10 cuvinte, cuvintele extraordinare, care răzbat până la noi din veșnicie, sunt declarații care nu pot fi contrazise niciodată și ciudat, interesant, Lumea care este rea se folosește de această lege pentru ca bunătatea totuși să domnească.
1: Împlinirea condițiilor legământului, de fapt, aduce pace în suflet. Aduce pace cu Dumnezeu, aduce pace cu semenii și aduce pace cu tine însuți. Aduce pace în casa ta, aduce pace între tine ca părinte și copiii tăi. Frumoase explicație, mulțumesc tare mult, domnule pastor, e momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre roata Duhului Sfânt, discutăm despre darul lui Dumnezeu, despre pace, acel dar pe care Dumnezeu dorește să ne-l dea într-o lume zbuciumată. Discutăm împreună cu domnul pastor Neacșu Eduard, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vă întreb următorul lucru. De unde poate cel credincios să adune pace în suflet? Cum poate cel credincios să adune pace în suflet? De unde poate găsi omul, omul din secolul 20, pacea ca dar din partea lui Dumnezeu?
2: Cu siguranță, numai la Dumnezeu omul poate să găsească pacea. El este adăpostul, este sprijinul nostru, este Domnul păcii. Roman 14 cu 19 ne îndeamnă să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Și lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră vin de la Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt și, într-o manieră practică, prin paginile Sfintelor Scripturi. Avem acest text din Psalm,
1: capitolul 122, versetul 6, în continuare. Psalmistul punctează foarte clar, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Domnule pastor,
2: trebuie să ne rugăm pentru pace? Da, pentru că este o poruncă divină, porunca iubirii. Când iubești, dorești pace pentru toți oamenii. Dorești în lăultul tău pace. Și dacă ai pacea în suflet, o poți oferi fără probleme. Pentru că Tu gândești ca Dumnezeu, iubești pe om și nu poți face altceva decât să oferi iubire. Iubire care nu este de la tine, ci este de la Dumnezeu. Pacea este un rezultat al iubirii divine. În rapoartele istoriei
1: găsim oameni care au trăit în pace cu Dumnezeu, în pace cu semenilor și în pace cu ei înșiși. Când cineva găsește pacea, acest dar din partea lui Dumnezeu, am înțeles că trebuie să se roage pentru ea. Și am văzut oameni care s-au rugat pentru pace și au militat pentru pace. Am mai întrebat acest lucru și în cea de a doua parte a emisiunii. Parcă aș sublinea încă o dată. Cum pot să păstrezi? Cum pot să garantezi pacea? Poate pacea să fie păzită? Spunea cineva odată escaladarea cursei în armărilor se datorează de faptului că doar așa poate fi garantată pacea, doar așa poate fi păzită pacea. Domnule pastor, chiar, chiar pacea trebuie păzită cu armele?
2: Cu inima, cu o inimă tare, spune cuvântul lui Dumnezeu, întărit prin Duhul Sfânt de prezența Domnului Isus Hristos în viața noastră. Dacă sunt... Sunt slab Mă încred în Dumnezeu Și încrederea în Dumnezeu Practic este secretul succesului Numai Dumnezeu poate să ofere lucrul acesta Așa că eu cred Că un om care dorește să păstreze pacea O păstrează doar în legătură cu cerul
1: Foarte frumos și foarte profund Răspunsul pacea poate fi păzită cu inima. Nu armele garantează pacea, ci încrederea în Dumnezeu. Într-o lume a războiului, într-o societate în care oamenii sunt porniți unii împotriva altora, într-o societate în care părinții desmoștenesc copiii care n-au nicio grijă față de cei care le-au dat viața. Domnule pastor, ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu un om care face pace? care aduce pace, un făcător de pace. Cum ați caracteriza un făcător de pace? Un furnizoar al păcii. Cum l-ați caracteriza?
2: Așa cum caracterizează Sfânta Scriptură. Matei 5,9 spune, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Pace aduce fericire. Vrei să fii un om fericit? Caută să fii împăciuitor. Și dacă ești împăciuitor, vei da dovadă că ești din uh, compania cerului. Faci parte din, dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Ești unul care ești de acord cu divinitatea. Ești, de fapt, un cetățean al cerului. Atunci când urmărești pacea, ești, de fapt, un fiu de
1: Dumnezeu. Vedeți, înaintea lui Dumnezeu, fiecare clipă este atât de scumpă, pentru că, E alegerea pe care omul o face între viață și moarte, între pace și război, între binecuvântare și blestem. Pentru că, până la urmă, liniștea sufletească este o alegere pe care noi o facem înaintea Domnului Dumnezeului nostru.
2: O alegere pentru veșnicie. Acum, eu, de fapt, dacă doresc pacea, aleg să fiu Copilul lui Dumnezeu, nu mai sunt din această lume, eu nu mai sunt pentru această lume, eu doresc să fiu cetățean al cerului și dacă am ales să fiu cetățean al cerului, sunt împăciuitor și de fapt sunt și fericit pentru că urmăresc pacea și am această caracteristică pe care Dumnezeu mi-a oferit-o prin harul său.
1: Discutăm astăzi despre pace, despre această roadă a Duhului Sfânt. Totuși vreau să vă întreb, de unde e războiul pe acest pământ? Unde este sursa? De unde a pornit? Războiul a pornit pe pământul nostru? Cum înțelegem că Dumnezeu își dorește pacea și iată că trăim într-o lume a războiului? De unde e războiul pe acest pământ? Apocalipsa
2: 12,8 ne descoperă că în cer... Satana, Balaurul, a început să facă război. Mihail și îngerii s-au luptat cu Balaurul și Balaurul și îngerii lui n-au putut să biruiască și locul lor nu li s-a mai găsit în ceruri. Deci de la Satana. Satana a creat conflictul. Satana a stricat pacea, armonia și, dragii mei, ceva de reținut, locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Dacă locul meu acum, pentru o vreme, este aici pe pământ, locul meu va fi în ceruri, dacă sunt un om al păcii, dacă nu mă atașez, dacă nu mă unesc cu diavolul, conflictul vine de la el, marea luptă dintre bine și rău, el este promotorul răului. El caută să dea binele la o parte și oamenii să aibă parte de rău și în cele din urmă să devină răi și devenind răi oamenii nu au pace.
1: Așa spune și Scriptura cei răi n-au pace, zice Domnul. În contrasens cei care caută pe Dumnezeu pot să aibă pace cu Dumnezeu și repet, cu ei înșiși și cu semenilor. Aș vrea să Rămânem câteva secunde, chiar dacă suntem pe ultimile minute din emisiunea de astăzi. Aș vrea să rămânem un pic și asupra cuvântului din partea Lui Dumnezeu, din Psalm, capitolul 34, versetul 14. Depărtează-te de rău, fă binele și caută pacea, alergă după ea. Domnule pastor, ce înseamnă să caute un om pacea, să alerge după, după pace? Am vorbit despre făcătorii de pace, un om care să fie binecuvântat de Dumnezeu cu acest dar să caute pacea, să caute buna înțelegere, să alerge după ea, să poată să se împace și pe alții. Cum se realizează acest lucru?
2: Pacea se realizează simplu. Te depărtezi de rău și te apropii de Dumnezeu. Apropiind-te de Dumnezeu, nu poți să faci altceva decât ceea ce este bine, ce este drept, ce este adevărat și sfânt. De fapt, mă gândesc la tânărul bogat, Dorea viața veșnică uh, și Domnul îi dă o soluție. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Dacă vrei să intri în viață, trebuie să te bucuri de pacea lui Dumnezeu. Dacă vrei să te bucuri de pacea lui Dumnezeu, iubește pe Dumnezeu și pe om, așa cum ți s-a arătat de la început. Dragostea lui Dumnezeu
1: stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că, ne-a făcut accesibil acest drum prin exemplul pe care ni l-a dat în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru încheierea emisiunii de astăzi, domnule pastor, vedem că Domnul Hristos dorește să-și trimită bine sale, dar vedem că lumea noastră, că... Chiar și familia este cront lovită de acest flagel al disputelor. Disputele între familii, disputele de clanuri, disputele între țări distrug pacea și armonia, cauzând separări care nu mai pot fi reparate niciodată. În acest context, cum înțelegem sfatul bun din Efeseni, capitolul 4, versetul 26: Să nu apună soarele peste mâinia voastră?
2: Interesantă întrebare și provocatoare în același timp. În fiecare familie, pentru că vorbim acum de familie, există tensiuni, apar probleme, însă cuvântul lui Dumnezeu ne recomandă să pună soarele peste mânia voastră. De fapt, ne îndeamnă să trăim realitatea rugăciunii domnești. Și ne iartă pe noi, precum și noi iertăm greșelile celorlalți din jurul nostru. Adică să iertăm pe cei din familia noastră, să ne apună soarele, să fim fim grabnici la iertare, să oferim iertarea. De ce? Pentru că noi am fost iertați și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu iertarea Lui. Beneficiem de această realitate, o realitate pe care noi o trăim și de ce să nu trăiască și celălalt de lângă noi.
1: Un subiect deosebit de actual, într-o lume a răzvrătirii, credinciosul să aibă pace cu Dumnezeu și în același timp să poate să fie un făcător de pace, să poate să fie un făuritor, un furnizor de pace. Doresc să închei misiunea de astăzi cu o practică din Vechiul Testament, atunci când pelegrinii mergeau spre Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelor. Pelegrinii cântau Psalmii Treptelor de la 120 la 134. Mergând spre Ierusalim, ei cântau acești psalmi. Penultimul din acești psalmi, psalmul 133, îi aducea pe acești călători peste ultimele dealuri înainte de a intra în Cetatea Sfântă. Întâlnindu-se cu alte grupuri venite din vest sau din sud, dădeau tonul și cântau împreună, ce bine și ce plăcut este pentru frați să locuiască împreună în unitate. Să dea bunul Dumnezeu ca și noi, în călătoria noastră spre Ierusalimul Ceres, spre Împărăția lui Dumnezeu, să locuim împreună cu frații noștri în unitate și credincioșie înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
2: Și eu vă mulțumesc pentru această onoare.
1: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Svel Lucu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!